0: Moje Ktulu. Na mierzei. Cześć, jestem Kacper i witam was w podcaście Moje Ktulu. Moje Ktulu to podcast dla graczy i strażników tajemnic, którzy chcą poszerzyć i pogłębić wymiar nadnaturalnej grozy na swoich sesjach w zewktulu RPG. Wiele inspiracji i informacji znajdą tu też miłośnicy innych ktulowych RPG, a także karcianek, gier planszowych i komputerowych. Za nami rozstrzygnięcie drugiego konkursu karnawałowego. Dziękuję za wszystkie nadesłane. Odpowiedzi z zwycięzca otrzymał podwójne zaproszenie na spektakl Zew wktulu w Nowym Teatrze w Warszawie w reżyserii Michała Borczucha. Z tego, co od niego słyszałem, to nagrodę wykorzystał. Zawsze jest mi miło, kiedy wpływają te odpowiedzi konkursowe, więc już planuję na niedaleką przyszłość kolejne konkursy. Będę wam dawał znać na bieżąco. Pamiętajcie, że moje ktulu jest moje głównie z nazwy, tak naprawdę to wasze ktulu, więc wszelkie uwagi, recenzje i rady są mile widziane. Zachęcam Was do subskrybowania tego podcastu na waszej ulubionej platformie. Polecajcie go też, proszę, waszym znajomym, grającym w ktulu i tym, których chcecie do grania zachęcić. W dzisiejszej audycji ledwie muśniemy taflę wody. A może jednak spróbujemy zanurzyć głowę pod powierzchnię? Czy przekop przez Mierzeję Wiślaną, który tak konsekwentnie zdają się forsować nasi rządzący, jest aby na pewno motywowany potrzebą poprawy bezpieczeństwa narodowego i skróceniem szlaków pomiędzy Elblągiem a Trójmiastem? A może chodzi o ukryte przed opinią publiczną międzynarodowe rozgrywki pomiędzy kultami i potomstwem Dagona, istotami z głębin? Czy przekop jest tarczą, która ma nas chronić przed wpływem podwodnych monstrów, czy może subtelnie sterowaną przez nie inwestycją? Spróbujemy poszukać różnych odpowiedzi na to pytanie, które przydadzą się na waszych sesjach. Omówimy też zasady dotyczące nurkowania z podręcznika Przerażające Podróże. Mam fragment literacki z Dagona Hawalda Philipsa Lovecrafta i korespondującą z nim recenzję, Recenzję nowo wydanej przez włoskie wydawnictwo Oficina Meningi, paragrafówkę The Necronomicon Gamebook Dagon. Z tytułu i deklaracji wydawców wynika, że jest to pierwsza pozycja w planowanej serii. Ja już rozegrałem całą tę historykę i przygotowałem dla Was relację z tego, jak się w to. Gra. W dzisiejszym odcinku czeka też na Was oczywiście akcent muzyczny. Tym razem gościmy włoskiego jazzmena, saksofonistę i puzonistę Sandro Marignoniego. Jego utwór o wymownym tytule Dagon, wydany w ramach składanki Clinical Archives, usłyszycie już za chwilę. Clinical Archives to jest internetowy, niezależny level. Ten utwór akurat ukazał się po raz pierwszy w maju 2011 roku. Ja słyszę w nim. No, przede wszystkim silne inspiracje komedą. Sami się zaraz przekonacie. Nie ma co zwlekać. Przekop przez Mierzeję. Zaczynamy. W dzisiejszej audycji newsów nie mamy przesadnie wiele, a większość z nich dotyczy kickstarterowych kampanii. Co prawda mamy jakieś interesujące zapowiedzi, które docierają ze strony wydawnictwa Pelgrane Press, wydawcy m.in. Delta Green oraz nowej gry Król w żółcień RPG, ale są to w zasadzie ogólne zapowiedzi dotyczące planów wydawniczych tego Domu na rok bieżący i przyszły. Jest to obiecujące, bo, bo wynika z nich, że Pathfinder Press ma zamiar wydać. No, już zamówiło, już pracuje nad sześcioma kolejnymi podręcznikami do Delta Green, czy dodatkami, chociażby krótszymi przygodami, nawet w cyklu Future Perfect. Ale no, nie jest to coś, co uważam, że warto w wielkim szczególe analizować. Natomiast na Kickstarterze dzieje się całkiem sporo potencjalnie ciekawych rzeczy, które chciałem Wam zreferować. Mamy przede wszystkim dwie karcianki. Cthulhu The Great Old One and Bicycle Decks to jest jeden projekt karciankowy, a drugi to Necronomicon by Abdul Alhazred with Cthulhu Pawns and Idol. To są samoistne karcianki, one nie powstają na licencji Chaosium. Ta druga wyróżnia się tym, że w ramach kampanii i elementem gry są takie dość ładne, ładnie zaprojektowane przez jakiegoś artysty i wykonane takie mini rzeźby głów Cthulhu z mackami, które mnie się osobiście bardzo podobają. Poza tym na Kickstarterze mamy na tej niwie rzeźbiarskiej i jeszcze projekt, który nazywa się Cthulhu the Harbinger, czyli Ktulu Herald, w domyśle chodzi o Heralda Zagłady. Oczywiście projekt sam w sobie jest ciekawy, bo firmuje go Sandy Peterson, a on z dość dużą regularnością tutaj publikuje kolejne swoje projekty kickstarterowe i nigdy nie ma problemu ze znalezieniem chętnych. Mamy w tej zbiórce po prostu możliwość zakupienia wykonanej z żywicy figurki Wielkiego ktulu Kasolulę mm, Harbinger, tak właśnie ona się nazywa. Jest całkiem spora i dość obrzydliwa, to znaczy przerażająca. Z jakiej jest wielkości mniej więcej? Ja bym powiedział, że mierzy gdzieś chyba z 15 czy 20 centymetrów wysokości można w tej zbiórce jeszcze jakieś tam odbitki materiały promocyjne do niej zebrać. Za 50 dolarów już można mieć swoją własną taką miniaturkę. Za, 40, tak, za 49 dolarów. W kolorze zielonym. Inne kolory są droższe. Troszkę tutaj jest takiego marketingowego bullshitu moim zdaniem w tej kampanii, no bo że akurat czerwony ktulu kosztuje 300 dolarów i jest dostępny wyłącznie w tej kampanii a zielony kosztuje 50 dolarów no to już powiedziałbym są zabiegi naprawdę przedszkolne dosyć no ale pewnie znajdą się chętni w czasie kiedy nagrywam tę audycję to już ten czerwony Ktulu się sprzedał on jest tylko jeden pojedyncza figurka w kolorze czerwonym i oczywiście chętnie się znalazł, który 300 dolarów na to wyłożył. Co poza tym na Kickstarterze, mamy jeszcze jedną, jeden projekt Castle Kids The Mole Hills of Madness, czyli nie Mountains of Madness, nie Góry Szaleństwa, tylko Wzgórki Szaleństwa, Mole Hill, czyli Kopczyk Kreta, Kopczyki Szaleństwa. Co to jest? No, jest to po prostu ktulowy komiks w dziecięcej estetyce. Natomiast na koniec zostawiłem sobie największy chyba smaczek najbardziej niesamowity element, który teraz jest dostępny na Kickstarterze zbiórkę, która zresztą wystartowała dopiero i nosi tytuł WrestleMicron. Jest to projekt wydawnictwa Arc Dream Publishing i jest to po prostu gra karciana o zmaganiach Ktulu i Hastura. Przy czym te zmagania są opisane w taki, powiedziałbym, dosyć humorystyczny, satyryczny sposób. Już nawet obrazek promujący tę kampanię jest dość zabawny, bo przedstawia walczących w mieście ze sobą Ktulu i Hastura. Hastur Zamachuje się na Tulu wieżą Eiffla, a Tulu mu się odgraża, z kolei trzymając w łapie statuę wolności wyrwaną z ziemi. No, ta gra Karciana jest przepełniona takim mrocznym humorem i w zasadzie niespecjalnie na na poważnie ona jest zaprojektowana, ale bierze się oczywiście z pomysłu na to, co by było, gdyby po prostu zrobić taką naparzankę, taką, takiego mordoklepa, w którym mierzą się ze sobą Ktulu i Hastur. Myślę, że jeżeli ta zbiórka się uda, to się niebawem doczekamy jakiejś wersji komputerowej retro, gdzie ta para będzie ze sobą się zmagać. No, Ten projekt moim zdaniem ma przed sobą wielki sukces. Sądzę, że uda się zebrać tutaj pieniądze bez problemu i nawet dużo więcej. Czy to jest fajne, czy to jest coś szczególnie godnego uwagi? No, jeżeli ktoś podchodzi do tych kwestii mitów z, z takim zacięciem właśnie Mortal Kombatowym, no to proszę, zaspokaja to zapewne idealnie jego potrzeby. I to chyba wszystko w tych newsach. Nie mamy... Na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni żadnych godnych odnotowania publikacji ukazał się jakiś scenariusz do Convict Cthulhu, no ale to są takie planktonowe dosyć rzeczy, więc nie ma co się nad nimi dłużej rozwodzić. Mam nadzieję, że za dwa tygodnie będę miał Wam do zaraportowania jakieś ciekawe nowości, jakieś fajne nowe smaki. Tulu w Polsce. Właściwie pomysł przekopania mierzei i zrobienia w niej kanału, nie jest niczym specjalnie nowym. Bo już w XVI wieku król Stefan Batory, kiedy wojował, był w konflikcie z gdańskimi mieszczanami wpadł na taki pomysł, żeby przebić się przez Mierzeję Wiślaną i dzięki temu uzyskać niezależny od Gdańska, niezależny od kontroli, którą Gdańsk sprawował nad ujściem Wisły, kanał, możliwość dostępu do Morza Bałtyckiego, czyli możliwość eksportu zboża spławianego Wisłą. Te prace już zasadniczo miały być zaczęte. Pewne projekty były wówczas w XVI wieku sporządzone, prace miały być przygotowane, ale jednak król koniec końców dogadał się z mi ten bunt się zakończył, a pomysł zarzucono. Pomysł powraca dopiero w XX wieku, po II wojnie światowej. Jest to, można powiedzieć, taki ostatni akord wielkiej kariery Eugeniusza Kwiatkowskiego, czyli przedwojennego twórcy potęgi Gdyni przedwojennego wicepremiera, któremu zawdzięczamy powstanie Portu Morskiego w Gdyni i fantastyczny jego rozwój, fantastyczny jego boom przedwojenny. Eugeniusz Kwatkowski po wojnie wychodzi z takim pomysłem, żeby zapewnić Edlongowi właśnie dostęp do Morza Bałtyckiego, ale nic z tego nie wychodzi. Dopiero już w XXI wieku różne starania i zabiegi czynione przez Włodarzy i, i, i społeczeństwo Elbląga w tym kierunku owocują, dlatego że w 2006 roku Jarosław Kaczyński, który był wówczas premierem, zapowiada, że taki przekop powstanie. Wówczas planowano, że będzie to przekop o szerokości 40 metrów, który udostępni dla żeglugi Zalew Wiślany, niezależnie od problemów z dostępem, na szeroki Bałtyk przez Cieśninę pilawską. No właśnie, dlaczego w ogóle przekop jest potrzebny, jeżeli jest potrzebny? A no dlatego, że Zalew Wiślany oddzielony od Morza Bałtyckiego właśnie Mierzeją Wiślaną jest połączony z pełnym morzem w jednym tylko miejscu. Mierzeja ma jedną przerwę i nazywa się ta przerwa Cieśniną Pilawską. Jest ona zlokalizowana już w bliskości Królewca, daleko na północy i tam ten przesmyk, ta, ta cieśnina znajduje się obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej, na terytorium obwodu kaliningradzkiego. Ze względu na to, że relacje między Polską a Rosją są jakie są, ale tutaj akurat wiele się nie zmieniło od, od czasów PRL-u też, bo wówczas też wcale nie było takiej swobody żeglugi przez tę ciśninę pilawską. No ale ze względu na to, jakie te relacje polityczne są jak one się układają, to tak naprawdę nie ma realnej możliwości prowadzenia swobodnej żeglugi przez ciśninę pilawską. Co samo w sobie z punktu widzenia prawa międzynarodowego w ogóle jest ciekawym zagadnieniem, dlatego że podejmowały obie strony próby uregulowania tego i zapewnienia właśnie tej swobody, że przez cieśninę pilawską, żeby do Elbląga można było Pływać, ale te próby niestety spełzły jak dotąd na niczym i wręcz można powiedzieć, że porozumienie, które dziś reguluje kwestię relacji między Polską a Rosją w kwestii eksploatacji cieśniny Pilawskiej, jest dla Polski mniej korzystne niż gdyby tego porozumienia w ogóle nie było. To znaczy, gdyby chcieć kwestią żeglugi przez cieśninę Pilawską rozstrzygać według konwencji o prawie morza z Montego Bay z 1982 roku. Bowiem w tej chwili w cieśninie Pilawskiej obowiązuje dosyć restrykcyjny reżim związany z tym, że trzeba z dużym wyprzedzeniem awizować zamiar przejścia wszelkiego rodzaju jednostek tam, co sprowadza się do tego, że w zasadzie Rosjanie mają dużą swobodę decydowania, czy jakiś jacht, czy statek, czy okręt w ogóle wpuszczą, jeśli tak, to kiedy. Jest to rozwiązanie niepraktyczne, które sprawia, że w tej chwili w zasadzie Port-Welblągu, który jeszcze dwadzieścia parę lat temu obsługiwał całkiem sporo ruchu towarowego i pasażerskiego między Polską a obwodem kaliningradzkim, można powiedzieć, nieco zamiera i nie realizuje pełni swojego potencjału. Z czego to wynika? No wiadomo, że ta cieśnina pilawska jest strategicznie ważna dla Rosjan i kontrola nad nią jest dla nich z politycznego i wojskowego punktu widzenia bardzo ważna, dlatego że w Kaliningradzie, czyli w dawnym Królewcu, mieści się baza morska floty bałtyckiej i przez te cieśniny pilawską właśnie flota bałtycka ma wyjście na pełne, na pełne morze. W każdym razie wracając do kwestii przekopu, wracając do kwestii kanału, który ma połączyć Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. W tej chwili mamy... W roku 2019 już rozpoczęte prace w nowym podejściu do tego przekopu. W lutym 2016 roku minister gospodarki morskiej w rządzie Pismarek i Grubarczyk zapowiedział, że ta inwestycja się zacznie pod koniec 2018 roku i będzie w ciągu czterech lat ukończona. Za tym poszła odpowiednia uchwała rządu w sprawie budowy kanału żeglugowego drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, środki na tę inwestycję zostały zabezpieczone i przystąpiono do szybkiej jej realizacji. Kiedy nagrywam te słowa, to mamy wszyscy w pamięci niedawne doniesienia medialne o tym, jak to dość agresywnie i dosyć skutecznie wzięto się za wycinkę drzew na planowanej trasie kanału przez Mierzeję Wiślaną pomiędzy miejscowościami Skowronki a Przebrno. Znam nieźle te rejony. Byłem tam w zeszłym roku na letnich wakacjach. Jest tam bardzo pięknie i malowniczo. I muszę powiedzieć, że to na pewno bez tych drzew, tam całą mierzeję porasta piękny, gęsty las. Warto też dodać, że mierzeja wiślana wcale nie jest taka płaska jak mierzeja helska na przykład. Ona ma dużo bardziej zróżnicowaną rzeźbę terenu. Także po wycięciu musi to przedstawiać dosyć smutny i żałosny widok, no ale tutaj już zdania są podzielone. Które wartości są większe, czy wartości przyrodnicze związane z tym, że w tej części Zalewu Wiślanego na przykład lęgną się ptaki, że jest to z punktu widzenia też hydrologicznego dosyć ciekawy. Unikalny ekosystem, który trzeba chronić, czy to, żeby właśnie ze względów strategicznych ten przekop przeprowadzić. Ja się nie podejmuję, bo, bo nie czuję się kompetentny do tego, żeby rozstrzygać ten spór. Na pewno jedna i druga strona przedstawiają argumenty z trochę innych rzeczywistości, z trochę innych światów, ale tak przynajmniej na marzec 2019 roku wygląda na to, że rozstrzygnięcie jest jednoznaczne i że ten przekop po prostu Powstanie. Mamy w tym celu podpisaną specjalną specustawę, e, mamy e, przetarg ogłoszony na realizację tego, jeżeli tylko oferty wpłyną, to e, niewyczerpujące e, tego budżetu, który na to przedsięwzięcie jest przeznaczony, to raczej ten przekop powstanie będzie się składał z kanału i odpowiednich budowli wodnych, czyli po prostu śluzy, która będzie pozwalała na zmianę poziomu, e, po którym żeglują odpowiednie jednostki przechodzące z Bałtyku na Zalew Wiślany i w drugą stronę. Mamy więc już niebawem dowiedzieć się, jakie oferty wpłynęły i czy ta inwestycja zostanie rzeczywiście zrealizowana. Jest to projekt ambitny, projekt infrastrukturalny z gatunku takich, które rzeczywiście budzą zainteresowanie ale przecież nie z powodów czysto inżynieryjnych on się znajduje w dzisiejszej audycji podcastu Moje Cthulhu. Chciałbym zaproponować Wam, patrząc na przekop, patrząc na kanał żeglugowy o pięknej poetyckiej nazwie Nowy Świat, to znaczy właśnie na ten projekt przekopu przez Mierzeję Wiślaną, rozpatrzyć kilka możliwych zahaczek, które sprawiają, że można byłoby wykorzystać to wydarzenie, te, te fakty bieżącego życia polityczno-środowiskowego na waszych sesjach w Zewiektudu. I mam tutaj zarówno na myśli sesję w systemie Delta Green, kiedy gra się agentami, Służb zajmujących się badaniem kwestii ingerencji mitów i jakimiś próbami zapobiegania negatywnym skutkom tej ingerencji, jak i po prostu w klasycznym settingu ktulowym, tylko w latach współczesnych. Jakie tutaj możemy zachaczki wykorzystać? Pierwsza z nich oczywiście nasuwa się sama z siebie. W Zatoce Gdańskiej najprawdopodobniej istnieje jakaś kolonia istot z głębin. Dlaczego miałoby jej tam nie być? I to kultyści Dagona i Hydry, ewentualnie agenci istot z głębin wpływają na krajową politykę w ten sposób, żeby ten przekop powstał, żeby ten kanał umożliwił swobodniejszy ruch właśnie tych potworów z otwartego morza na Zalew Wiślany. Moglibyśmy tutaj jeszcze dopisać sobie, że być może ci Rosjanie, których tutaj całkiem chyba zresztą słusznie odmalowujemy jako negatywnych bohaterów całej tej historii, ponieważ oni ograniczają swobodę przepływu przez Cieśninę pilawską i robią to Tyle z przyczyn strategicznych, wojskowych, jak i po prostu z takiej zwykłej politycznej, międzynarodowej złośliwości, że być może ich rola w świecie mitów kTulu jest z kolei pozytywna, dlatego że może oni tam właśnie trzymają w szachu tej istoty z Głębi, może tam podwodni komandosi specnazu polują na nie. Poszukajcie sobie na Wikipedii, Rosjanie mają w swoim arsenale m.in. takie specjalne, karabiny do strzelania pod wodą, to znaczy karabiny do użytku przez płetwonurków komandosów. Ciekawy dosyć pomysł opracowany jeszcze w czasach ZSRR na potrzeby podwodnej ochrony portu w Murmańsku i innych strategicznych, niezamarzających portów. No więc możemy sobie tutaj wyobrazić, że jeżeli przyjmiemy scenariusz w Zatoce Gdańskiej są istoty, zgłębiny z głębi, jest ich kolonia i one chcą zapewnić sobie swobodniejszy przepływ, czy, czy do jakichś innych swoich niecnych celów chcą wykorzystać ten przekop, no to tutaj Rosjanie nam wychodzą w roli pozytywnej, jako ci, którzy obecnie je szachują. Inny scenariusz związany ściśle już z Delta Green mógłby dotyczyć przygotowań do lokalizacji bazy amerykańskiej w Polsce. Słyszymy też w mediach o projekcie znanym pod kryptonimem, czy w zasadzie pod medianimem Fort Trump, to znaczy o staraniach obecnych rządu PiS, żeby jak najszybciej w Polsce stałą obecność zaznaczyły siły amerykańskie, żeby po prostu powstała tutaj taka klasyczna baza, nie taka jak to, co jest w Redzikowie, czy nie taka tylko rotacyjna obecność wojsk amerykańskich, z którą mamy do czynienia obecnie, ale po prostu stała baza, gdzie siły powiedzmy w wielkości być może nawet brygady amerykańskiej by sobie w Polsce na stałe były i dbały o nasze bezpieczeństwo. W tej okazji możemy bez większego trudu wyobrazić sobie że jednym z etapów audytu czy przygotowań do uruchomienia takiego projektu czy do podjęcia decyzji jest być może jakiegoś rodzaju misja do Polski agentów Delta Green czy innych agencji amerykańskich zajmujących się śledzeniem mitów, która zleca właśnie badaczom tajemnic tutaj operatorom, bohaterom graczy wykonanie jakiegoś rekonesansu, czy, czy przeprowadzenie innej misji związanej z rozpatrzeniem tego, czy w sąsiedztwie Elbląga, gdzie zlokalizowane jest nowe dowództwo Korpusu Natowskiego, czy tam nie ma jakichś niebezpiecznych pułapek, jakichś podejrzanych miejsc, które z perspektywy właśnie mitów, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu tego projektu. Zadania bohaterów graczy, zadania badaczy tajemnic tutaj w tych scenariuszach, niezależnie czy wybierzecie wariant pierwszy, czy wariant drugi, mogą być bardzo różne. Może to być śledztwo prowadzone na budowie przekopu, może być to wręcz przeciwnie, jakaś misja sabotażowa, która ma zapobiec kontynuacji tej inwestycji lub w ogóle ją wyhamować. Może będzie to zapobieżenie jakiemuś rytuałowi kultystów Ktulu albo kultystów Dagona i Hydry, który związany jest z tym, co się dzieje w, w rejonie Mierze Helskiej, tam między Skowronkami a Przebrnem, gdzie ten przekop powstaje, a może chodzi o ochronę jakiegoś obiektu albo jakichś wykopalisk archeologicznych przed spiskiem kultystów, którzy chcą wpłynąć na funkcjonalność tego przekopu, tego kanału i uczynić dzień, na przykład bramę, przez którą wlewać będzie się na zalew albo odwrotną stronę wylewać na Bałtyk, morska Groza. W, widzicie, że w takim bieżącym wydarzeniu z pogranicza polityki, inżynierii i ekologii można znaleźć całkiem sporo zahaczek do waszych sesji w Zebiektulu. Mam nadzieję, że znajdziecie tam dobre pomysły i że chętnie je wykorzystacie, dlatego że projekt sam w sobie jest dość unikatowy i na pewno działa na wyobraźnię. Niezależnie od tego, jak go oceniamy, czy raczej dajemy posłuch tym argumentom związanym z rozwojem portu Welblągu, z możliwościami tutaj transportowymi, logistycznymi. Coś w tym jest, no bo Gdański Gdynia przecież nie mają nieograniczonej przepustowości i powoli zaczynają się zatykać, jeśli chodzi o różnego rodzaju ładunki morskie, które tutaj do nas docierają. Czy raczej posłuchamy tych argumentów drugiej strony, mówiących, że będzie to miało tragiczny, niszczycielski wpływ na sytuację środowiskową, na wspaniałym zalewie wiślanym zarówno dla ryb, jak i dla ptaków, i że jeszcze co do tego może być ekonomicznie nie do utrzymania, ekonomicznie nie do uzasadnienia, a w dłuższej perspektywie, niezależnie od tego, które z tych argumentów bardziej do Was przemawiają, możecie z powodzeniem wykorzystać projekt Nowy Świat, projekt przekopu przez Mierzeję Wiślaną na Waszych Ktulowych sesjach. Do tego Was zachęcam i zapraszam. Recenzja. Jeśli przeszliście już Samotnie Przeciwko Ciemności, wydane przez Black Monk, to czas spróbować kolejnej paragrafówki. The Necronomicon Gamebook Dagon to najnowsze wydawnictwo włoskie of Oficina Meningi z Padwy. Książeczka jest dużo fajniejsza niż by obiecywały niepozorne jej rozmiary. Do mnie trafiła, ponieważ wsparłem projekt jej wydania na Kickstarterze. I nie zawiodłem się. Za jedyne 10 euro otrzymałem ponad 60-stronicową grę paragrafową, składającą się z blisko 100 rozdziałów. Co wyróżnia tę paragrafówkę? To trzy rzeczy. Po pierwsze, autorzy pozwolili sobie na bardzo bezpośrednie naśladownictwo prozy Lovecrafta. Krótko mówiąc, większość paragrafów to po prostu przeredagowane fragmenty opowiadań Dagon, Ogarstyn Dalos i Święto. Nie każdemu to się spodoba. Jedni powiedzą, że to trochę nadużycie, drudzy, że woleliby otrzymać w stu oryginalny materiał po prostu. Ja jednak, choć rozumiem te zastrzeżenia, nie podzielam ich przesadnie. Dzięki tej książeczce mogłem bowiem przeżyć opowiadanie święto, jedno z moich ulubionych, które rozgrywa się w okresie Bożego Narodzenia w Kingsport, a śledzenie szwów pomiędzy oryginalnym tekstem a fragmentami narracji z tego opowiadania było dla mnie tylko dodatkową rozrywką. Po drugie, jeśli porównamy The on Gamebook Dagon z Samotnie Przeciwko Ciemności, to ta nowa włoska gra ma o wiele mniej rozbudowaną mechanikę. Samotnie Przeciwko Ciemności opiera się na mechanice Basic Roleplaying z siódmego wydania z Wuktułu, a w recenzowanej przeze mnie dziś grze mamy coś dużo, dużo mniejszego. W zasadzie naszą postać opisują trzy współczynniki. I przy ich pomocy oraz w oparciu o rzuty kością sześcienną rozpatrujemy testy w grze. To było, nie było, pewna zaleta. Przygotowanie do gry zajmuje dzięki temu no naprawdę 5 minut. I nie wymaga nawet kserowania ta karty postaci. Można spokojnie prowadzić notatki na serwetce albo w telefonie. Oczywiście możemy powiedzieć, że bardziej rozbudowana mechanika, zwłaszcza jeśli ona jest odwzorowaniem tej oryginalnej mechaniki ze wóctulu, jest dużo bardziej elastyczna i zapewnia dużo większy realizm. Ale przecież nie każdy lubi zaprzątać sobie uwagę śledzeniem współczynników i wykonywaniem testów na poszczególne umiejętności w toku gry paragrafowej, która ma sporo wspólnego z taką swobodną, zwyczajną lekturą książki. Po trzecie, książeczka, ta, którą mamy od Włochów, jest naprawdę niedługa. Na dobrą sprawę rozegranie tej przygody w godzinę jest możliwe, bez nawet specjalnego pośpiechu. Wyobraźnia szybko podsuwa obrazy i skojarzenia z lektury opowiadań, na których osnuta jest ta gra, korespondujące wyobrażenia, atmosferę zakończeń tej gry jest więcej niż jedno. Każde ma swój klimat. Oczywiście można przejść tę grę więcej niż raz, zwłaszcza, że wcale nie jest łatwo ukończyć przygodę, bo można stosunkowo łatwo zginąć w konfrontacjach z silniejszym przeciwnikiem. Sądzę, że za drugim razem można pokusić się o trochę więcej lub odwagi, może odpowiednio mniej lub bardziej ciekawskie podejście do odwiedzanych lokacji. To może przynieść fajne konsekwencje, chociażby na etapach gry, które rozgrywają się w krainach snów, ale też nie jest to gra, która ma nieskończone replayability i myślę, że po dwóch czy trzech podejściach w zasadzie będziecie mogli uznać temat za wyczerpany. Wydanie jest skromne, ale wystarczające. Oryginalne ilustracje mają odpowiednią jakość, mają dobry klimat. W angielskiej wersji znalazłem co prawda parę błędów, ale nie wpływają one na możliwość ukończenia gry. Ja osobiście mam wersję w miękkiej oprawie wraz z gadżetami z kampanii kickstarterowej. Osobiście powiedziałbym, że chyba w przypadku tej książeczki możecie sobie darować twarde okładki i zaoszczędzić te parę euro. Jaki werdykt? Jeśli chcecie ktulowej paragrafówki, to najpierw przede wszystkim kupcie i rozegrajcie samotnie przeciwko ciemności. A potem, jeśli będziecie chcieli czegoś innego, zaopatrzcie się w PDF-a od Włocha. Dostarczy wam on rozrywki na jeden wieczór, ale będzie to mile spędzony czas. Ta drobna książeczka w szkolnej skali otrzymuje ode mnie ocenę 4. ZASADY To już nie pierwszy raz w podcaście moje KTULU odnoszę się do Dodatku, przerażające podróże. Tytuł oryginalny Fearful Passages, który jest jednym chyba z najciekawszych, najlepiej znanych dodatków do zewuctulu, wydanych w latach 90. po polsku. Dzisiaj, w związku z morsko-płetwonurkowym tematem, mam zamiar przybliżyć Wam propozycję rozwinięcia zasad związanych z nurkowaniem które znajdują się w tym podręczniku w polskim wydaniu na stronach 56 do 59 w rozdziale Zanurzenia Alarmowe. Jest to dość szczegółowy opis mechaniczny tego, w jaki sposób należy w latach dwudziestych prowadzić przygody związane z eksploracją morskich głębin przy zastosowaniu takiego tradycyjnego kombinezonu Nurkowego, to znaczy z, z hełmem i skafandrem oraz z podawaniem powietrza pod ciśnieniem przez aparat z powierzchni, czyli taki tradycyjny płetwonurek właśnie w kulistym hełmie z wizjerami. Mamy w... W zanurzeniu alarmowym rozpisany szereg zagadnień związanych z nurkowaniem i tym, jakie mechanicznie rozwiązywać. Mamy więc wprowadzenie nowej umiejętności nurkowanie, opis kostiumu nurka i ile on kosztuje mniej więcej w latach 20. Rozpiskę tego, jak modyfikować testy umiejętności, kiedy wykonujemy te testy pod wodą, oraz krótką historię nurkowania a potem już następują bardzo szczegółowe i bardzo ciekawe uwagi na temat dodatkowych elementów mechanicznych, które powinniśmy wprowadzić w związku z eksploracją morskiej głębiny. Te dwa elementy dotyczą choroby dekompresyjnej, i hipotermii, czyli dwóch zagrożeń czyhających na nurków w każdej epoce, tak naprawdę, nie tylko w latach dwudziestych, niezależnie od tego, jakiego sprzętu się używa. Ja się na nurkowaniu zbyt dobrze nie znam. Wydaje mi się, że w ogóle o nurkowaniu to można byłoby kiedyś zrobić osobny odcinek we współpracy na przykład z Muzeum Nurkowania w Warszawie, ale to jest pieśni przyszłości. Na razie przyjrzyjmy się temu, co tutaj... Kioskium nam proponuje, jeśli chodzi o chorobę dekompresyjną, zwaną też chorobą Kessonową. W przerażających podróżach mamy więc wytłumaczone, z czego ona się bierze, kiedy została zidentyfikowana, odkryta, jak była diagnozowana w owym czasie i jak należy ją mechanicznie wykorzystywać. Pamiętajcie, że w poprzednich edycjach ze współczynniki nie były w skali od 0 do 100 dla przeciętnego człowieka, tylko raczej w tych przedziałach od 1 do 20. W związku z czym niektóre przeliczniki, które wtedy stosowano nie są tak dobre w nowej edycji. Wspominam o tym dlatego, że autorzy tutaj proponują do choroby kesonowej jeżeli się nie wynurza w odpowiednim tempie zgodnym z tabelami dekompresyjnymi to to już można rozegrać sobie fabularnie, dlatego że nie ma sensu wprowadzać dodatkowego elementu matematycznego, dodatkowych tych tablic dekompresyjnych do mechaniki gry, to tutaj założenie jest takie, że za, każde, za każdą atmosferę powyżej drugiej, jeśli chodzi o zwiększające się ciśnienie pod wodą, jak się tam przebywa, otrzymuje się 1K6 punktów obrażeń. To znaczy, że jeżeli jestem na poziomie 40, powiedzmy 45 metrów, tam gdzie ciśnienie wynosi około 6 atmosfer, to wynurzając się zbyt, zbyt szybko, to będę otrzymywał łącznie 4K6 obrażeń w etapach po 1K6, co liczbę minut równą mojej kondycji razy 2. Tylko ostrzegam tutaj, to jest kondycja w starym tego słowa znaczeniu w starej nomenklaturze, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest kondycja podzielona przez 5 razy 2. To jest ten odstęp czasowy, w jakim w czasie świata przedstawionego, w czasie gry będziemy otrzymywali te obrażenia, bo takie będzie nasze tempo wynurzania się. Oczywiście to następuje tylko wtedy, kiedy się wynurzamy bez zachowania postojów, bez zachowania właśnie tego zalecanego tempa aklimatyzacji do poszczególnych poziomów ciśnienia. Jest to moim zdaniem dobrze rozpisane, dlatego że jeden 1,6 punktów obrażeń za każdą dodatkową atmosferę różnicy ciśnienia to jest całkiem sensowne. Przy, w przypadku wynurzania się z głębokości, na które jest ciśnienie powiedzmy na poziomie trzech atmosfer, czterech. Jest to jeszcze wyobrażalne, że można to przetrwać. Prawdopodobnie będą to obrażenia związane z jakimiś wylewami, jakimiś sińcami, natomiast już na tych niższych poziomach zagrożenie jest śmiertelne. Czyli na przykład epizod niepoczytelności czasowej, epizod do błędu w głębinach Będą śmiertelnym zagrożeniem, dlatego że jeżeli ktoś się przestraszy, na przykład istoty z głębin, szogota czy cokolwiek go tam spotka pod wodą, jako badacz tajemnic, to wynurzając się naprawdę ryzykuje życiem. Drugi ciekawy element mechaniczny, który wprowadzają przerażające podróże do kwestii nurkowania, to mechanika hipotermii. Też ona mi się podoba, dlatego że jest to po prostu zwyczajna tabela mówiąca, że należy testować kondycję, tutaj z modyfikatorem razy 2. znowu tutaj nie mamy bezpośredniego przeliczenia na wartości siódmej edycji przyjmijmy w takim razie, że są to trudne testy kondycji na, na jedną, drugą kondycji e, troszkę łagodząc to niebezpieczeństwo, ale nie wprowadzając jakichś dziwacznych obliczeń do naszych sesji więc e, w zależności od rzeczywistej temperatury wody gracz będzie testował dla swojego badacza tajemnic w odpowiednich odstępach czasu kondycję, aby stwierdzić, czy hipotermia, czy właśnie wystawienie organizmu na ten niekorzystny czynnik, jakim jest niska temperatura w wodzie, powoduje obrażenia. I tutaj mamy propozycję, żeby w wodzie o temperaturze 15 stopni taki test był wykonywany co godzinę czasu gry, 10 stopni, co 20 minut czasu gry, 4 stopni, co 5 minut czasu gry, a w wodzie, w temperaturze zamarzania, co minutę czasu gry. I to jest, o ile dobrze pamiętam, z kursu ratownictwa na patent żeglarza całkiem zbieżne z tym, jak rzeczywiście reaguje ludzki organizm, że e, zmiana tej temperatury wody, im ona jest niższa, tym rzeczywiście krócej można w niej przetrwać i jest to postęp dosyć drastyczny. Mamy tu jeszcze uwagę, że postać, która posiada nieuszkodzony szczelny skafander, mówimy tutaj oczywiście o skafandrze suchym, czyli skafandrze takim właśnie starego typu nieomokrej piance, może sobie doliczyć do tej temperatury wody 11 stopni, to znaczy wydłużyć znacznie swoje szanse przeżycia. I to są główne elementy mechaniczne, które się znajdują w, w dodatku przerażające podróże, w rozdziale zanurzenia alarmowe. Moim zdaniem można się wciąż na nich wzorować, można wciąż się tym podpierać, projektując podwodne przygody. Oczywiście dostosowując to technicznie do nowych odkryć nowych wynalazków w zakresie właśnie nurkowania, takich jak już ten akwalung powiedzmy lat 40. czy 50., czyli akwalung dla pojedynczego płetwonurka bez potrzeby podawania powietrza z zewnętrznego aparatu przez rurę, tylko po prostu przez przewód z butli na plecach. Tak czy inaczej te zasady dobrze się i do tego Stosuję i osobiście rekomenduję ich stosowanie. Biblioteka Howard Phillips Lovecraft Dagon Przełożył Maciej Płaza Nocami Zwłaszcza gdy rozświetla jej niknący, garbaty księżyc, zdarza mi się widzieć tamtą istotę. Ratowałem się morfiną, lecz narkotyk przyniósł mi tylko przejściową ulgę, a w dodatku spętał mnie i uzależnił bez reszty. Oto spisałem więc wszystko, co przeżyłem. Kto chce, niech wierzy. Albo zbędzie to pogadliwym rozbawieniem i zamierzam ze wszystkim skończyć. Często zadaję sobie pytanie, czy nie mógł to być wytwór czystej fantazji. Gorączkowy majak zrodzony w malignie, kiedy leżał w otwartej łodzi po ucieczce z niemieckiego okrętu. Zadaję je sobie raz po raz, lecz w odpowiedzi zawsze pojawia mi się przed oczyma tamten widok, tak szkaradnie wyrazisty. Ilekroć pomyślę o morskich głębiach przejmuje mnie dreszcz. Wyobrażam sobie, że właśnie teraz te nieopisane stwory wiją się i loją swojej śluzowatej macierzy, oddając cześć pradawnym kamiennym bożkom i rzeźbiąc ich wstrętne podobizny na podmorskich obeliskach z wyszlifowanego przez wodę granitu. Roi mi się w snach, że pewnego dnia mogą powstać z morskich głębin i wyciągnąć swe cuchnące szpony po niedobitków z zmizerniałej, wyczerpanej woliną ludzkości. Że pewnego dnia ziemia pogrąży się w odmentach, a mroczne dno oceanu wynurzy się wśród powszechnego pandemonium. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Moje Któru. Uprzejmie dziękuję za uwagę zapraszam i zachęcam do subskrybowania podcastu, do komentowania, do przesyłania swoich propozycji i do udziału w konkursach, które były i na pewno będą już niebawem. Niestety, wbrew moim pierwotnym intencjom, nie będziemy mieli szansy spotkać się na Karkosa Konia, na Zamku Czocha w tym miesiącu. Okazało się to przedsięwzięcie nieco przerastać moje możliwości logistyczne. Życzę wszystkim Wam, którzy się tam wybieracie, Fantastycznej zabawy, dużo dobrych, nowych inspiracji, wspaniałych spotkań z przedstawicielami Chaosium i międzynarodowej społeczności ktulowej, no i po prostu wszystkiego przerażającego. Mam nadzieję, że będziecie się tam świetnie bawić, nawiążecie nowe znajomości, dowiecie się mnóstwo ciekawych rzeczy i narodzą się tam być może nowe projekty, o których warto będzie wspominać, warto będzie opowiadać, które warto będzie zgłębiać w podcaście Moje Ktulu. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Słuchajcie mojego kTulu na iTunes, na Google Podcast, na Blubry, na Stitcherze, na YouTubie, czy po prostu przez stronę www, tak jak Wam najlepiej pasuje. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, żegnam się z Wami i pozdrawiam z ostępów Izabelińskiej Puszczy.